0: gašo psalmi. Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžos slavēts.
0: Šodien atkal lasīsim kādu gudrības psalmu, bet šoreiz tas būs cita autora gudrības psalms. Un tas, kadā brīdī šķiet, diezgan līdzīgs tam, kuru mēs lasījām iepriekš. Bet tajā ir dažas niances, kas tomēr to atšķir no tā, ko mēs lasījām iepiriekšie Basafa psalma 78. Latvijas tulkojumā. Un it kā ir iedalīts divās daļās. Vienā ir šī slavēšana un prieks par Dieva lielajiem darbiem, bet otrā šī psalma daļa, ko mēs šodien lasīsim, atkal satur brīdinājumu, kas notiek, ja cilvēks Dieva likumu ignorē un atkrīt no viņa ceļi. Tātad šodien mēs lasīsim un pētīsim Ezerhieša Etāna gudrības dziesmu jeb 89. psalmu, kas skriptolojumā ir 88. Nu šeit jau pašā nozaikumā ir redzams, ka tā ir gudrības dziesma. Asafam ir teikts, ka tā ir pamācība, bet arī šī gudrības dziesma ļauj mācīties. Tā ir tomēr skolas un mācību garša, jo tā mums parāda dieva uzticību, viņa mīlestību attiecībā uz tautu, dzīves valdnieku, un līdz ar to arī uz katru no mums, Un atkal satur kārtējo brīdinājumu, kas notiek, ja cilvēks ignorē dieva doto kārtību, ja viņi neturēs manis svētus manas noteikumus un nepildīs manas baušļus. Jāsaka, svētajos rakstoši atgādinājumi ir tik ļoti daudz, Kā labi vecāki no tiem var mācīties pacietību. Cik reizes, tātad neskaitāmas reizes, bērnam, kas grib līst kādās lielās nepatikšanās, ir pacietīgi jāatgādina, kas sekos liktai rīcībai un kādas ir sekas. Jo Dievs, kā jau es to esmu teikusi un Zinā, Zināšanu māte ir atkārtošana, dievs nesoda nevienu. Dažkārt saka, Dievs sods, un cilvēkam pēc viņa mēra pat tā ļoti patīk. Ah, dievs tevs sodīk, pēc nopelniem. Kad gan patiesībā, ja mēs apskatām kon konkrētas gadījumus, Cilvēku dzīvē arī savā dzīvē ir tāda vēlēšanās reiziem laizīt savu brūcu, ko dievs man nodarīt tik briesmīgi. Un ja skatamies arī tautu dzīves, jā, no vienas puses šķiet dievs ir netaisnīgs, kāpēc tāda nelaime notiek. Kāpēc, ja mēs skatamies ļoti lielā mērogā, tika pieļauti divi totalitāri režīmi. Un šobrīd daudziet jau var runāt par trešo totalitārismu, bet ļoti izsmalcinātā veidā, kas jau cilvēku pakaļoja garīgi. Lieks, kāpēc, bet ja sākam to visu pētīt ļoti vērīgi un godīgi, kā atskaitas punktus ņemot svētos rakstus un tajos izklāstītos dieva likumus, ko viņš arī atkārto pacietīgi neskaitāms reizes, mēs varam redzēt kā nevis dievs kādu soda, bet kā mēs ciešam savas rīcības sekas, par kurām dievs ir brīdinājis. Tagad jau vairāk pievērsīsimies Ezrahiša etana gudrības dziesmai. Pateikts uzreiz, jau pirmajā teikumā, ka tā ir Ezrahiša etana Gudrības dziesma un ir loģisks jautājums, kas tas ezrahies etans tāds ir. Ir nedaudz bībalas pētnieki, kuri uzskata, ka tas ir tā sauktais pseido epigrāfs. Viņš ir rakstīts pēc Dāvida laika un ka kāds ir, ka tas ir kāds uh, cits etans, nekā mēs varam domāt. Bet lielākā daļa tomēr uzskata, ka šis etans ir Dāvida laikabiedrs. Un arī bijis šajā slavētāju dziedātāju pulkā. Un viņš ir minēts pirmā laiku, 15, 17, 19. Mēģināsim to atrast. Pirmā laiku, 15. Jā, uzreiz varam redzēt, ir tāds. ka ir izraudzīti daudzi dziedātāji. Un starp tiem varam redzēt arī 19. pantā Heimants, Asaps un ētans. Un izrādās viņš ne dziedātājs, bet skandināja vāra cimbālis. Tātad Ir bijis ne tikai dziedātāju bet arī ir bijuši instrumenti. Un tā tad vesels kors ar orķestri, kas kalpoja kungam. Un Aitans ir bijis mūziķis. Vēl mēs varam viņu satikt pirmā ķēniņu grāmatā, piektā nodeļā, kurā būs nedaudz ieskats. Par viņa prāta spējām, pirmā ķēniņa piektā nodaļa 11. pants kur ir runāts par Sālamana gudrību. Tā tad Sālamans jau apdziedāts un slavēts kā valdnieks, un et par etanu, pirmā ķēniņa grāmata runā jau tā kā par Iepriekš bijuši cilvēku, un ko tad šī grāmata saka? Tur ir slavētā Salamana gudrība, un 11. pants pirmā ķēniņa 5. nodaļā runā. Jo viņš bija gudrāks, nekā visi pārējie cilvēki. Gudrāks par ētanu ezrahieti, un viņš bija gudrāks par Hēmanu, Halkolu un Dārdu, Mahulis dēlīm. Un viņa slava izplatījās pa visām tautām visapkārt. Tad no šī... Pievinējumu varam saprast, ka ētans ir bijis, cīmredzot, ne tikai labs mūziķis un labi spēlējis var cimbāli, bet bijis arī gudrs cilvēks, ko mēs ļoti labi varam redzēt arī viņa dziesmā, kurā starp citu mūs aizved arī līdz jaunajai derībai. Vēl varam ievērot izteiksmes veidu, kā? Ētans runā par dievu. Un kas tur ir atšķirīgs no asefa dziedājuma? asaps, attiecībā par dievu ir ļoti godbiģīgs, bet vairāk lieto šo vārdu viņš darīja. Viņš bija varans. Viņš runā par dievu ar lielu godbiģību, bet tomēr ar tādu, kā diezgan lielu distanci. Taču Ezra Hietis uzreiz vēršas pie dieva tieši. Un to var ievērot šajā psalmā diezgan daudzos pantos. Pirms viņš pasaka, ka dziedās par tā kunga žēlastību, un tur jāpievērš uzmanība tiem diviem vārdiem. Visos laikos paudīšu ar savu muti tāvu uzticību radu radiem. Tad pat no šī viena teikuma mēs varam saprast, ka ētans, gudrs cilvēks, būdams saprot, ka Dievs ir pāri laikam, ārpus laika, un ka viņa žēlistība pastāv visos laikos līdz pat šodienai, kur mēs atrodamies. Un viņš grib runāt par Dieva. Uzticību.
1: Arī Pāvila vēstule Efezīši, mēs vēstuli sākumā varam dzirdēt, ka mēs slavējām Dievu. Želistība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no kunga Jēzus Kristus. Augstis slāvēts ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs... Svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izraudzīja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas, laprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnai žēlistībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšana ar viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās
0: žēlistības. Paldies! Kā arī šeit, Andželis Nolasītejā, mēs redzam Apustules Pāvils, Pats ļoti līdzīgā veidā dziet par šo dieva žēlistību, bet jau saista to ar iemiesošanos ar Jēzu Kristu. Un pat tas sasaucas ar šī 89. psalma noslēgumu, slavēts, lai ir tas kungs mūžīgi. Un 89. psalmā arī ir runa par šo dieva uzticību. Un kaut ir runāts par ķēdiņu Dāvidu, mēs jau varam celties pāri uz jauno derību. Jo no trešā panta ezrahiets sētans uzreiz uzrunā kungu tieši, jo tu, kungs, esi solījis uz mūžīgiem pamatiem, lai būtu celta mana žēlastības derība un kā debesīm nesatricināmi pamati tavai uzticībai ka šeit jau arī ir runa ar kaut ko mūžīgu. Arī Pāvila Vēstule
1: Titam varam lasīt. Pāvils diva kalps un Jēzus Kristus apustulis. Dieva izradzētu ticībai un patiesības atzīšanai dievbībā, cerībā uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais dievs apsolīja pirms mūžīgiem laikiem, bet pienākot īstajam laikam atklāja savā vārda vēsti, ko man uzticēts pasludināt pēc mūsu glābēja dieva pavēlis.
0: Paldies. Tātad, atkal ir šis pārlaicīgais moments, un reizēm mūs var šokēt uh, apustuļ Pāvila, tie sarežģītie piņķerīgie teikumi, kuros nedoliedzam ir šī ļoti stiprā saikne ar veco derību, un viņš saista to visu kopā, jo no Pāvila tekstiem mēs ļoti labi varam atkal uh, kāpties atpakaļ uz šo salmu, jāceras, ka Pāvils ir farezējs, mācījās pie slavena skolotāja un rakstu mācītāja liela. Viņa iepriekšējais vārds pirms atgriešanās bija sauls, un viņš bija ļoti izglītot cilvēks, un lieliski pārzināja veco derību, un tāpēc viņš savos tekstos tās abas ļoti viegli saista kopā un palīdz mums ieraudzīt šo kopskatu kā redzējām, ka Etans arī šeit runā par mūžīgiem pamatiem, bet no ceturtā panta viņš ieiet tajā vēsturē, kā šī mūžīgā derība ir aizsākusies, un kaut gan tur ir akcents vairāk uz derību ar Dāvidu, bet tas mums ļauj saprast, ka. Dievs ir vēlējies slēgt derību ar cilvēcu, jo ļoti, ļoti sen. Un īsti nav pat pēc grēkā krišanas uh, pametis cilvēku savā vaļā, jo, ja atceramies, kādreiz par to ir runāts, ka jau radīšanas grāmatā varam at, atpazīt tā saukto proto evaņģēliju, ka čūskai galva tiks samīta. Un šeit, 4. pantā, Ētans atkal runā par Dievu, pat uzrunājot atkal viņu uz stu, tu esi arī sacīs: Es esmu slēdzis derību ar savu izraudzīto. Esmu zvērējis savam kalpam Dāvidam, Ķēniņam Švadī laicīga valst. Bet tālāk, kas ir no piektā panta, ko mēs redzējām arī apustuļu tekstos, es nostiprināšu tavu dzimumu uz mūžiem. Un celšu savu troni uz radu radīm. Tad atkal ir pārēja no Dāvida un viņa dinastijas, kuri valdīja, pārvaldīja laicīgu valsti, kuru dievs viņiem bija uzticējis uz pārlaicīgo. Un ko mēs tur redzam? Tā ir žēlistības derība. Jau trešā pantā mēs to redzējām. Tad tības derība. Ceturtais pants parāda derība ar izraudzītu un piektais pasaka, kad nostiprinātu šo dzimumu šos pēcnācējus. Šī derība nebeigsies, ka tā turpināsies. Un sestā pantā mēs redzam, ka debesis teica tavus brīdumus, akungs un tavu uzticību, Svēto draudzē, tā ar šo izteikumu mēs jau redzam visu tās derības mērķi mūžīgajā laikā, kur faktiski laiks nepastāv, par ko runā Pārvils.
1: Un arī Mateja evangīlijā, 12. nodaļā mēs varam lasīt, Jēzus to zinādams aizgāja no turienas, viņam sekoja liels ļaužu pūlis, un viņš tos visus ciedināja un piekodināja, lai tie neatklājas, kas viņš ir, kā piepildītos, ko kungs ar pravieti iesaju ir sacījis. Redzi, mans kalps, ko es esmu izredzējis, mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un viņš pasludinās pagāniem tiesu. Nec viņš kildosies, nec klieks, nec arī kāds dzirdēs uz ielām viņa balsi. ielūzošu niedri viņš nenolūzīs, un kvēlojošu dakte viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novedīs tiesu līdz uzvarai, un pagāni cerēs uz viņa vārdu.
0: Paldies! Un šo tekstu mēs varam izprast arī caur... Etana gudrības psalma 16. pantu, kur ir un jau par tautu, tā tava vaigas požajā gaismā, Ak, kungs par tavu vārdu viņu līksmo vien vairāk un gavilē par tavu taisnību. Un, ko mēs vēl varam saprast par šo derību? Jo Andžels nolasītais evaņģēlī teksts jau ievada jaunās derības laikā, Bet ar ko tad runā ētans vispirms, ja mēs skatāmies šīs darības redzam vienu darību, ar kuru jau aizsākas šī senvēsture, kur radīšanas grāmatā jau dieva, pēc Dieva iniciatīvas tiek slēgta derība ar Abrahamu, radīšanas 15.18., Tanīdienā kungs noslēdza ar Abrahamu derību sacīdams. Taviem pēclācējiem es došu šo zemi no Ēģiptas upes līdz lielajai Eifratus upē. upei. upei. tad Abrahams noslēdz derību. Vēl 17. grāma nodaļā radīšanas grāmatā arī mēs varam lasīt par derību. Mana derība ar tevi ir šī. Tu būsi par tēvu daudzām tautām. Septītais pants. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis. uz uzcilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par dievu tevu un taviem pēcnācējiem. Un atkal mūžīgā derība mums ļauj saistīt tekstu, ar Jēzu Kristu, kurā tiek noslēgt šī mūžīgā derība. Un tagad mēs varētu
1: arī izlasīt Pāvila vēstuli romiešiem par šodiendienas laikiem, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlistībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristo Jēzu. Viņa, ko dievs licis par izlīgumu, viņa asenīs, ko saņemam ticībā, lai dievs parādītu savu taisnību un Dievs piedot grēkus, kas darīti iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, kā viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzum.
0: Altīs! Tad šeit mēs atkal pārceļamies jau uz jaunās derības laiku, kad visi šie noteikumi kuri uzrāda grēku, nevis, nevar teikt tiek atcelti, bet Kristus viņas piepilda. Un nedaudz atkal turpināsim par Dāvidu, jo ja pie Abrahama mēs neredzam tiešu saikni ar jauno derību un ar Kristu, tur tas viens teikums ir, nu, mūžīga derība. Pie Dāvida mēs jau to redzam vairāk, jo otrā Samuēļa grāmatā 7. nodaļā, mēs varam par to lasīt. 107. 12. panta, ka Dievs dod apsolījumu Dāvidam. un viņš dod lielu apsolījumu. Kad tavs laiks būs piepildījies, un tu dusēsi līdz ar saviem teviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. Un tas uzcels namu manam vārdam, un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību, valstības troni uz mūžīgiem Laikiem. Atkal ir runa var mūžīgiem laikiem, un šeit tu šo namu manam vārdam atkal var saprast divējādi, jo miesīgs ķēniņš mūžīgu lai, valstību uzcelt nevar, nekas tur nesanāks, dažādi valdnieki sapņoja līdz pat trešajam reiham un tūkstošu gadu valstību nekas nesanāca. Tātad šis teksts ļauj skatīties jau uz jauno derību, un vispirms mēs saprotam šeit namu manam vārdam Jeruzalemes templi, kur tomēr Tita spēks sagrāva, un vēl uzcelt namu manam vārdam, to var saprast paša dieva vārdu, Kad vārds top miesa un jāņa vaņģēlī prologā, mēs, ja precīzi tūkojam no grieķu valodas varam lasīt, ka vārds izplēta telti mūsu vidū. Tātad Kristus ir šis dieva nams, kurš atrodas mūsu vidū un tālāk līdz mūsu laikiem turpinās baznīca, kuru Apustuls Pāvils apzīmē kā Kristus mistisko
1: Par, gribētu papildināt no Pāvila otrās vēstules korentiešiem pauslību. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi ar Kristu ir samirinājis, un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu ar mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas Grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par Grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību.
0: Maldies! Un šis teksts ļoti labi jau ļauj saprast. 89. psalmas 8. pantu, ka debesis, lai teica tavas brīdumsakums un tavu uzticību svēto draudzē, ka šeit jau ir, minēta šo svēto draudze, kuru mēs varam jaunās derības kontekstā jau saprast, kā tādu vārdu, kas norāda jau uz baznīcu. Un tālāk, kad ir ētans apdziedājis šo derību, tieši kā žēlastības un uzticības derību, viņš atkal ievērš mūsu uzmanību, tādiem ļoti zīmīgiem un ievērojamiem dieva darbiem no vecās derības. Kur mēs varam izsakot pat no radīšanas grāmatas un tālāk. no septītā panta viņš sāk šo slavēšanu un kā uzdod jautājumu, jo kas ir līdzīgs tam kungam debesīs, kas līdzinās tam kungam no dievu dēliem, Un tas vārds ir tā citkā diezgan nesaprotams, bet tur ir atsauce par tiem dievu dēliem, ar kuriem reizēm teoloģijas netiek gudri, kas tas īsti ir. ir radīšanas grāmatā, sestā nodaļā, lai mums būtu ieskats, ka tas setans tiešām ir daudz ko labi pārzinājis arī tāru, un tur tādi dievu dēli ir minēti. Un notika, ka cilvēks sāk vairoties virs zemes un tiem dzīv arī meitas, tad dieva dēli vēroja, ka cilvēka meitas bija skaistas un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika. Ceturtais pants, tanīs dienās milži bija zemes virsū arī pēc tam, kad dieva dēli bija gājuši pie cilvēka meitām un tās bija dzemdējušas bērns. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos vīri ar vārdu. Tad ētans, redzot piemin šos tādus dižos varoņus, norādot, ka viņi tomēr nekad savā dižamanumā nepārspēs dievu. Tad atkal ir minēta jūra, desmitā pantā un visu laiku ētans mīna, pat uzrunājot dievu, dievs kungs cebaut, kas ir tāds kā tu stiprs ir tas kungs, un viņa uzticība ir ap viņu, tā tad ir daudz minēta šī žēlastība un uzticība. Un desmitais pants, tu valdi rakojošo jūru, kad jūras viļņi ceļas, tu to sklusini. Tu esi notriecis Rahābu beigtu, tu esi izklīdinājis savus iedēdniekus ar savu varano roku. Un ētans atkal atkārto Čo radīšanas stāstu, un to, ka Dievs visu ir radījis un tas pieder viņam. Tu esi, tev piedar debesis, tev piedar arī zeme pasaule, kas to pilda. Tu, to tu esi radījis. Un tālāk viņš apcer arī ziemeļus, tiedmīdus, augstos kalnus, minēts arī tābors, kuru mēs atceramies no apskaidrošanas stāsta. Bet kādas domas saistībā ar jauno darību mums ļauj saprast šie daži slavēšanas vārdi. Tu valdi par trakojošo jūru, kas nāk prātā no vecās darības. Vispirms jau izceļošanas stāsts 14. nodaļa, ka jūra trakojoša ir izrēģiem. Abās pusēs, bet viņi sausām kājām dievu vadīti, šīm briesmām cauri, bet rakojoša jūra atsauc atmiņā arī vēl kaut ko no jaunās darības. Jā. Kas tad tur bija?
1: Nu, no, tu domā <laughs> par pēteri.
0: Ā, rīstā citu, bet pa Pēteru es šoreiz nedomāju. Es domāju par Mateja evanģēlī, bet ļoti labi, ka tu atcerējies to Pēteri. Tev ir klātas Pēteris atšķīts? Nē, nežēl, bet saceros arī Pēteri, jo atkal stāstā par Pēteri. Hamēr viņš skatījās uz dievu, uz kungu, viņš pār to trakojošo jūru sausām kājām sekmīgi gāja. Bet kā viņš sāka pielāgoties cilvēku domāšanas veidam, ar prāts, tas ir ūdens, un man tur obligāti ir jāgrimst, jo dabas likums dalīga, nu tad viņš sāk arī grimt. Es, un varbūt atradīsim pēc paralēlā arī šo stāstu pa Pēteri, bet man bija prātā Matei evaņģēlija, astotā nodaļa, No 23. panta viņš iekāpa laivā, viņa mācekļi tam sekoja un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami, Uns palīdzi mums, mēs grimstam, viņš uz tiem saka. Kā mēs atika bailīgi, jūs masticīgie, un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīdītamies sacīja, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklausa. Redzam šo ceļojumu laivā kopā ar kungu. Var saprast, ka, ka arī kādi cilvēki, tad acīmredzotāji bijusi tā, sauktā Galilējas jūra, vētrains un diezgan negans ezarsliels svētajā zemē. Un, kad cilvēki brīnās, ka kungs spēj atsaupsaukt vētru un šo ļoti nelabvēlīgo situāciju pārvērst par rāmu laiku. Un arī gadījumā ar Pēteri, viņi abi ļoti labi saistās kopā, ir redzama viena liela problēma, kas ir arī mūsdienu cilvēkiem un mums visiem pat jāteic diezgan lielās devās, daudz lielākās nekā tajā laikā. No kas tad tur ir? ir novērtējums atbilstoši? Kā lai sakat tādām, nu, katastrofu zinātēm, mēs grimstam, būs ļoti slikti. Un gadījumā loģiski domājot, pa ūdens virsus taigāt nav iespējams, un to var tikai Dievs. Tā tad neticība, ka Dievam ir vara par šīm stihijām ka dievam ir vara mainīt nelabvēlīgus apstākļus uz labiem. Un vēl jūra svēto rakstu simbolikā nozīmē arī ļaunumu, neprognozējamību un bīstamību. Un vēl Mateja evaņģēlija 8. nodaļā šajā īsajā fragmentā Mēs vēl varam redzēt tādu iezīmi, kas arī šobrīd nevienam vien būt liekas, ka tas notiek. Kristus guļ, Dievs guļ, viņš nekā nērads. Arī šobrīd ļoti daudziem varētu likties, ka pasauli ir pārpludinājis šis slimības vilnis, ļaunuma vilnis un Dievs guļ, viņš nērads ka slimnīcas pilnas, ka cilvēki ir pārbaidīti, bet mūsu visu gadījumā šīs attīstītās tehnokrātiskās civilizācijas gadījumā ir jājautā. Un ar šo jautājumi arī šajā gadā mēs beigsim šo raidījumu, jo psalma tālāko tekstu, Mēs lasīsim jau pēc jaunā gada. Vai mēs attapsimies tāpat kā tie mācakļi laivā un Pēteris saukt uz kungu? Jo 25. pantā Mateja evaņģēlija 8. nodaļā mēs lasām. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami kungs. Palīdzi mums, mēs grimstam. Un tad Jēzus kaut arī pasaka tādu īsu aizrādījumu, kā mēs tik bailīgi jūs masticīgie. Tā kā te ir piemināts arī bailes. Un Jēzus situācija tā neatstāja. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs, klusums.
1: Jā, un tad, tad skaistas vārdus no Vēstela Sebreja uh, 12. Ne, 11. nodeļas. Un šie visi, kuru ticību Dievs ir apliecinājis, nesaņēma apsolītu, jo Dievs mums kaut ko labāko bija iepriekš
0: nolūkojis. Paldies! Tad šis teksts jau ir tālāk par to, ko mēs varētu it kā no dieva gaidīt vai prognozēt un dod arī atbildi uz jautājumu, kāpēc reizē ir, varētu teikt pat šis iespaids, kā grimstam, jo, ja kungs gulēja un tā laiba gāja cīmredzot pēc paša kunga, ieskata nekādu briesmīgu grimšanu tur nenotika. Un atbildi ir tieši šī, kad pat, ja mums liekas, ka mēs grimstam un ir ļoti slikti, tiebam ir padomā pilnīgi iespējams kā cits atrisinājums, kurš būs labāks par to, kuru mēs varam prognozēt. Un arī ticību
1: sagaidīsim Jezus Kristus atnākšanu. Pirmo vai otro? Kā, <laughs> <Tā, bet dzimšanu. laughs>
0: Tad sagaidīsim šo dzimšanu, par kuru arī mēs varētu runāt ļoti daudz un plaši. Gan to dzimšanu, kas toreiz notika vēsturiski, gan arī to Kristus piedzimšanu un katra dzīvē viņš var piedzimst pat neskaitāmas reizes. Un piedzim tieši tad, kad liekas, ka mēs grimstam. Jo caur šo saucienu, kungs, mēs grimstam. Viņš piedzimst šo mācekļu sirdīs un tieši caur lielu pārbaudījumu, iespējams, ka daudzi cilvēki to arī apliecinās, ka tad šis pārbaudījums ir tieši tā silē, kurā piedzimst kungs un ienāk viņu dzīvēs. Paldies par uzmanību. Studijā bija stella. un
1: Ādželu un slavēsim Dievu pa viņa uzticību.
0: Kā garšo psalmi?